0: Mit dem 9. Pick in im 1998-NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Ja, zur, zur letzten Folge heute in dieser denkwürdigen Saison, denn die Finals sind rum und wir werden heute ein bisschen äh, nochmal rekapitulieren, die Playoffs, die Finals, aber auch andere Themen ähm, und ja, das machen wir wieder zu dritt. Ähm, ich grüße mal wieder meine beiden Kollegen Sven Scherer, hallo Sven. Hallo. Und Dominik Cesani hallo Dominik. Hallo ihr beiden. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, in der Nacht auf Montag haben die Lakers äh, die Meisterschaft klargemacht in der Bubble von Orlando, der 17. Titel für die Franchise, äh, ja, und ein weiterer auch für LeBron James und das Spiel 6 an sich, ähm, ja, war jetzt eine ja, Demonstration der Stärke der Lakers, kann man sagen, also Nachdem Miami ja immerhin zwei Spiele gewinnen konnte, trotz Verletzungsprobleme. Ja, ihr wisst ja alle, was mit Bam Adebayo war und Goran Dragic. Immerhin haben die Heat zwei Spiele gewonnen, aber letztendlich muss man sagen, die Lakers waren das bessere Team. Und in Spiel 6 hat sich das dann auch nochmal gezeigt. Da haben sie ja vor allem in der Defense einen grandiosen Job gemacht. Vor allem in, in Korb näher eigentlich überhaupt gar keine hochprozentigen Würfel für Miami zugelassen und sich dann im Laufe des zweiten Viertels ja, dann wirklich in den Rausch gespielt, kann man sagen, während bei Miami überhaupt nichts funktionierte und es ging dann ja mit knapp 30 Punkten Vorsprung für L.A. dann in die Halbzeit und dann war die Sache eigentlich gegessen und ähm, ja, verdienter Titel für die Lakers, keine Frage, aber auch natürlich eine ja, sehr starke Saison der Heat, Erwartungen übertroffen, kann man auf jeden Fall sagen, also vor der Saison hätte ihn, glaube ich, kaum jemand zugetraut, die Bucks auszuschalten und auch die Celtics nicht, ähm, ja, also eigentlich zwei Gewinner kann man fast schon sagen, ähm, ja, Sven, wie beurteilst du denn das allgemeine Niveau der Finals, konnte man das vergleichen mit den Vorjahren oder, ja, fiel es doch ein bisschen runter, weil einfach insgesamt die Spannung ein bisschen fehlte.
1: Ja, also ich war nach Spiel 1 äh, schon etwas down, weil für mich war die Serie eigentlich beendet. Ähm, mit Bam Adebayo und Goran Dragic fehlten halt der zweit- und drittwichtigste Spieler der Heat. Äh, und auch fürs System sehr, sehr wichtige Leute, weil äh, Bam war ja so der Mittelpunkt der Defense, auch gerade wenn es um die Zonen Defense ging, er konnte die beiden Stars der Lakers verteidigen. Also man konnte ihn wirklich auf beide ansetzen. Und Bam war leider auch, als er dann ab Spiel 4 wieder da war, zumindest gefühlt nie wieder der Alte. Viele viele Bälle, die er so bekommen hat, hat er nachher nicht festhalten können. Man hatte das Gefühl, wenn er hoch zum Dunking geht, da hat er ein oder andere Mal den Ball verloren, <lacht> vielleicht Schmerz in der Schulter. Also das ist ja reine Spekulation, aber es sah nicht wirklich gut aus. Und auch defensiv hat er mir nicht in dem Maße gefallen, wie das in den Playoffs zuvor war. Und halt Dragic war natürlich eine ganz, ganz wichtige Entlastung. Und wir haben es ja heute Nacht gesehen, wo er auch nicht wirklich fit zurückkam, dass das so eine Phase war, wo Butler mal freie Minuten hatte. Nachdem er die einige Spiele zuvor ja nahezu durchgespielt hat. Und er war halt ganz, ganz wichtig, wenn die zwei anderen, also wenn Bam und Butler ausgeschaltet wurden, dass er dann so die dritte Angriffsoption ist. Und mit dritte meine ich, er war ja sogar Topscorer, aber also so halt der, derjenige, den man dann halt nicht ausschalten kann, wenn man Davis und LeBron auf die zwei anderen hetzt. Und der halt auch im Teil Hero ja, die Rolle ein bisschen abnehmen konnte, weil Hero, der war ja im Vergleich zu den Conference Finals, ist ja hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, aber da hatte man halt das Gefühl, dass diese Rolle, die er jetzt hatte, für ihn ein bisschen zu groß war. Also das von der Bank, wo er da mal was einstreuen konnte, war für ihn deutlich besser geeignet, wie jetzt diese wichtige Rolle von Tragic irgendwo zu ersetzen und dementsprechend war ich nach nach Spiel 1, hätte ich gedacht das geht in vier oder fünf aus, also da habe ich den Heat nahezu keine Chance mehr gegeben und auch die ersten zwei Spiele, weil ey, extrem dominant, auch wenn das zweite zum Beispiel nur, in Anführungsstrichen, mit zehn Punkten gewonnen wurde, man hatte aber nie das Gefühl, dass die Heat da irgendwo im Spiel waren und da muss man natürlich absoluten Respekt vor den Heat und auch vor Jimmy Butler, der ja zwei denkwürdige Spiele abgeliefert hat, sagen, dass sie zumindest von dem Ergebnis her die ganze Serie noch so eng gestaltet haben und dass sie dermaßen aufopferungsvoll gekämpft haben, obwohl ja dieser, dieser immense Rückschlag im Spiel 1 eigentlich die Titelhoffnung schon vernichtet hat. Ja,
2: so Kompliment an Miami und vor allem an Jimmy Butler, dass sie überhaupt zwei Spiele gewonnen haben gegen dieses ja wirklich sehr gute Lakers-Team. Und ja, schon nach Spiel 2, Eben weil es so eindeutig war, gab es ja eigentlich für viele nur noch die Frage, wer wird eigentlich Finals-MVP und letztendlich war das dann aber auch eine klare Sache, es ist wieder LeBron James, er hat jetzt den vierten Titel gewonnen, jeweils Finals-MVP gewonnen und dann mit dem dritten Team, also auch ähm, natürlich beeindruckend, was er geleistet hat, aber letztendlich, ja, Einstimmig ging das ja aus, also 11 von 11 Stimmen gingen an LeBron James als Finals-MVP, aber ja, Dominik hätte nicht Anthony Davis vielleicht auch ein paar Stimmen verdient gehabt im, wegen seiner Defense. Er hat immerhin, glaube ich, in Spiel 2 überragend gespielt, 40 Punkte oder so gemacht. Dann der Game-Winner, wo war das? In Spiel 4, glaube ich. Also er ähm, hätte ja eigentlich auch ein bisschen Anerkennung verdient, oder?
0: Ja, ähm, also er hat super... Finals gespielt, aber LeBron war schlussendlich doch einfach besser. Also LeBron ist einfach offensiv ähm, die wichtigste Person, Davis dafür defensiv. Ähm, das teilen sie sich ja relativ schön auf. Ähm, was halt einfach ist, LeBron war über die Serie hinweg sehr konstant. Da hatte dann Anthony Davis doch auch, ich glaube Spiel 3 war gar nicht gut. Da hat er nur fünf oder da hat er nur 15 Punkte und also, ja, ich glaube, ähm, es wäre jetzt nicht nicht falsch gewesen, wenn irgendjemand ihm eine Stimme gegeben hat hätte. Aber ähm, ich stimme schon auch zu, dass, dass LeBron der verdiente ähm, MVP dieser Finals ist. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Luxusproblem, wenn man die zwei besten Spieler der Serie in seinem Team hat. Da wäre es mir ehrlich gesagt ziemlich egal gewesen, ob jetzt LeBron der MVP wird oder Anthony Davis?
1: Ja, Also ich glaube, verdient war es schon. Für mich war es trotzdem enger wie für viele andere, weil Davis war schon defensiv sehr, sehr wichtig und auch im Spiel 4 war es, glaube ich, wo, also nachdem Butler ja das Hammerspiel hatte und sich dann Davis um Butler gekümmert hat, da hat man schon einen Riesenbruch im Spiel der, der Heat irgendwo gemerkt. Und dass du in Big Man auf jemanden wie ein Butler abstellen kannst und er ihn so gut eindämmen kann, das ist schon beeindruckend. Ich denke, so ein, so ein kleiner Rückschlag gab natürlich dann Spiel 5, wo er sich ja verletzt hatte und wo er dann ja in Halbzeit 2 bei weitem nicht mehr so effektiv war. Also dementsprechend ist ja auch die Defense der Lakers da ein bisschen eingebrochen und gerade in den Minuten, wo dann Davis am Anfang nicht drauf war, da hatten sie ja immense defensive Probleme und auch nachher war er bei weitem nicht mehr so stark wie jetzt in Spiel 4 oder wie auch im heutigen Spiel oder auch am Anfang der Serie. Also er hat dann sicher, sagen wir mal, zwei Spiele gehabt, in denen er ein bisschen abgefallen ist, wobei James in Spiel 3 mit seinen 8 Turnovers, was er glaube ich hatte, also war, war jetzt ja auch nicht überragend, aber er hat natürlich dieses herausragende Spiel 5 dann auch irgendwo gehabt. Also von dem her man sollte sich, glaube ich, von dem Unanimous da nicht irgendwie täuschen lassen, weil wenn jemand sagt, oh, ich habe James knapp vorne und das sagen halt elf Leute, dann heißt das ja nicht, dass dieses 11-0 bedeutet, dass jeder ihn da eindeutig vorne irgendwo hat. Und dass vielleicht alle das so ein bisschen sehen, jetzt Dominik und ich, und ihn halt knapp vorne haben äh, und dann kommt es halt bei elf Leuten zu, auch zu so einem Ergebnis.
2: Ja, da da ist auf jeden Fall was dran. Also, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der behauptet, Anthony Davis hätte keine guten Feines gespielt. Ähm, aber LeBron, ja, dann, vor allem weil er ja auch den Ball die meiste Zeit in, in, in der Hand hat, dann auch vielleicht der wichtigere Spieler einfach gewesen. Ähm, ja, und ja, und
0: es ist halt einfach LeBron, oder ich glaube, wenn da, wird gesagt, wenn es da für einen ja. von, den, von den Leuten, die da abstimmen, Spitz auf Knopf steht, dann werden sie sich auch vielleicht irgendwie sagen, hm, was klingt schöner LeBron, vierter Titel, vierter MVP oder Anthony Davis erster Titel MVP, Anthony Davis ist jetzt erst 27 der hat vielleicht noch mal Chancen und so weiter, bei LeBron könnte es eventuell das letzte gewesen sein, also ich glaube, wenn wenn es da wirklich ganz, ganz knapp für manche Leute ist, dann spielt da die Sentimentalität auch vielleicht eine Rolle und dann sagt man halt, ja, dann geben wir es LeBron, aber wie gesagt, also ich hätte mich über beide gefreut, also für mich hätten es beide
1: verdient gehabt. Wobei letztes Jahr hat er wenn Flieht eine Stimme bekommen, also es ist ja verwunderlich, dass Caruso oder Rondo nicht noch was abgekriegt haben. Und das wäre dann
0: super, da hätte, hätte man schön absprechen können. Fünf für Davis, fünf für LeBron, einen für Caruso und dann hat man einen geteilten Finals-MVP.
2: Ja, ähm, ist nicht so gekommen, aber ja, auf jeden Fall beide, LeBron und Davis, natürlich äh, ja, die Garanten für den Titel machen wir uns nichts vor, das weiß jeder. Und ja, das da muss man dann auch sagen, da hat sich dann der Trade für die Lakers, egal wie viel sie da jetzt abgegeben haben letztendlich und ob sie da jetzt in den Verhandlungen einen guten Job gemacht haben oder nicht, aber er hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, wenn wir bei LeBron bleiben, was natürlich dann auch immer aufkommt, ist diese Debatte, wer ist denn jetzt der Beste aller Zeiten. Ist es Michael Jordan oder ist es LeBron James? Ähm, Sven, verändert sich dadurch bei dir irgendetwas durch den weiteren Titel jetzt für LeBron?
1: Nee, eigentlich, sagen wir mal, so gut wie gar nichts. Natürlich, äh, vier Titel sind besser wie drei äh, und vier von zehn hört sich besser an wie drei von neun. Ähm, aber ich war auch vorher niemand, der der so spitz auf Knopf in der Hinsicht da gerechnet hat. Weil wir haben einen Teamsport, das muss man so ganz klar sagen. Also es ist nicht wie beim 100-Meter-Lauf, wo wir sagen können, der ist die schnellste Zeit aller Zeiten gelaufen. Und man höchstens noch darüber spekulieren kann, ob der mehr Rücken oder mehr Gegenwind hatte. Sondern wir reden hier von einem Konstrukt, was zusammengebaut wird und nicht von einem einzelnen Spieler. Also von dem her. Wer vorher der Meinung war, dass die sechs Titel besser sind wie drei, der, der wird auch vermutlich rein rechnerisch jetzt noch der Meinung sein, dass sechs Titel besser sind wie vier. Ähm, für mich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist jetzt dieser Titel, den James geholt hat, zum Beispiel weniger beeindruckend wie einige äh, Finals-Niederlagen, die er vorher schon gesammelt hat. Also ich nehme jetzt mal 2015, mit den Cavs, wo ja die, die Cavs sehr verletzungsanfällig waren und er in den Finals ähm, 2-1 dann gegen Golden State irgendwo geführt hat. Und wo es, glaube ich, in meinen 25 Jahren, äh, na 26, die ich jetzt seit Basketball gucke, wahrscheinlich des, der einzige Spieler gewesen wäre, den ich vom Verliererteam zum MVP gewählt hätte. Ähm, oder auch 2018 wo er mit der Rumpftruppe gegen Indiana über sieben, gegen Boston über sieben und bis zum Aussetzer von J.R. Smith in Spiel 1 da noch einen überragenden Eindruck hinterlassen hat. Also die zwei finalen Niederlagen fand ich jetzt so, also was für mich hängen geblieben ist, eigentlich noch beeindruckender wie der jetzige Sieg. Weil so so beeindruckend die Lakers an sich gespielt haben. Ich glaube, wir haben in jeder Runde für L.A. getippt, also äh, teilweise auch sehr, sehr eindeutig. Und wenn wir gewusst hätten, das ist der Einzige, wirklich, wo wir wirklich äh, mit uns gehadert haben, war ja mit dem mit dem heatspiel wo wir, wo wir sehr, sehr eng waren. Aber wenn wir gewusst hätten, mit welchem Verletzungspech die da durchgehen, wären wir wahrscheinlich auch sehr, sehr eindeutig Richtung Los Angeles gegangen. Dafür können jetzt die Lakers nichts, weil äh, dass die Clippers... Na, 3 zu 1 verspielt haben, äh, dafür kann, kann das Ende des Nichts. Äh, aber rein vom Gesamteindruck sind einige Niederlagen aus meiner Sicht beeindruckender gewesen, wie jetzt dieser Titel äh, oder auch zum Beispiel der 2012er-Titel, den können wir in der Hinsicht ja auch nehmen, auch wenn es jetzt der erste war. Äh, und deswegen ist es für mich nicht das reine Gewinn, sondern irgendwo der Gesamteindruck. Und da muss ich halt sagen, wir können Epochen nicht miteinander vergleichen. Und für mich sind beide Spieler in ihrer Zeit absolut überragende Persönlichkeiten und äh, dominante Spieler gewesen. Äh, und von dem her bin ich vorher und auch jetzt ja sehr, sehr unentschlossen. Äh, oder ich glaube, es gibt gar keine richtige Antwort. Wer sagt, James ist an Eins, das kann ich irgendwo verstehen. Wer sagt, Jordan ist an eins, kann ich genauso. Beide dominieren ihren Sport auf eine, oder haben, beziehungsweise jetzt dominieren ihren Sport auf eine Weise, die absolut einzigartig ist.
2: Ja, Dominik, was, was sagst du?
1: Ja, also ich glaube,
0: Sven hat eh schon das meiste gesagt. Ich denke nicht, dass es jetzt da große Meinungsänderungen geben wird, denn wer vorher Michael Jordan vorne sah, da wird sich jetzt durch den vierten Titel für LeBron nicht irgendwie eben seine Meinung ändern, sondern er wird weiter bei seinem 6 zu 0 bleiben. Und wer vorher LeBron nach seinem Titel 2016 vorne sah, der wird das jetzt einfach als weitere Bestätigung sehen. Ich glaube, Sven hat da einen wichtigen Punkt angesprochen mit den verschiedenen Epochen, gerade auch mit den verschiedenen Regelauslegungen. Das sieht man ja sehr gut mit dem, es gibt kein Handchecking mehr dafür, ist halt... Die, sind die Defensiven Defensive viel, viel komplexer geworden und ähm, ja es ist einfach schwer zu vergleichen. Ich glaube einfach, man kann so ein bisschen sagen, wenn es einem darum geht, wer den, den besseren Höhepunkt, also den besseren Peak hatte, ich glaube, da kann man dann sagen, dass Michael Jordan vorne ist. Wenn man es aber so über die ganze Karriere ansieht, wer da wirklich durchgehend durch seine Karriere auf, auf höherem Niveau, sage ich mal, so ein bisschen gespielt hat, dann kann man da auch gut mit LeBron gehen. Ich bin zum Beispiel noch zu jung, um damals Michael Jordan gesehen zu haben. Und deshalb ist für mich LeBron der beste Basketballer, den ich selbst spielen gesehen habe. Und da bin ich dann natürlich auch nicht ganz objektiv. Aber eben ich glaube, die Leute, die damals in der Zeit, in den 90er Jahren mit Michael Jordan aufgewachsen sind, die schwärmen ja heute noch von seiner von seiner Aura und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt für, für Leute wie mich dann auch schwer zu begreifen, weil man dann die Zeit nicht mitgemacht hat und solche Leute werden auch ihre Meinung jetzt nicht mehr ändern. Ähm, ich bin einfach froh, LeBron James so zu sehen, auch bei meinem Lieblingsteam. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, wenn, wenn da Leute sagen, es gibt einen besseren Basketball oder es gab mal einen besseren Basketballspieler als ihn, dann muss ich sagen, ja, da muss der andere Mann sehr, sehr gut gewesen sein. Was mich da zum Beispiel eben auch noch interessieren würde, man redet immer nur von von den zwei. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal Kareem Abdul Jabbar ansieht, da hat er auch eine, ja, da war auch sechsmal Champion, sechsmal MVP, 19 Mal All-Star, 15 Mal All-NBA. Elfmal All Defensive Team, also das ist auch so einer, der wahrscheinlich auch zu den Besten aller Zeiten gehört und noch ein bisschen vor vor ähm, Michael Jordan war. Es ist einfach insgesamt schwierig, da die Epochen miteinander zu vergleichen, auch mit einem Bill Russell. Und es sind, ich bin froh, dass es immer wieder so herausragende Spieler gibt und man nicht immer nur sagen muss, ja, keine Ahnung, die besten Basketballer waren alle vor 40 Jahren. Das jetzt ist nicht mehr gut. Ähm, ich bin froh, dass es jetzt so viele gute Spieler gibt dass man jetzt so jemanden wie LeBron James live miterleben auch.
1: Und das ist also aus meiner Sicht vor allem ja auch ein bisschen eine Definitionssache, wie man das ansieht. Also ich versuche es einfach mal auf andere Sportarten zurückzugreifen, wo Leistungen eher vergleichbar sind. Und ich bin selber jemand, der aus dem Schwimmenbereich kommt. Also ich habe in den 90ern Leistungsschwimmen gemacht. Und wenn ich einfach mal vergleiche, in dem Bereich die Zeiten der 90er und der heutigen, die Weltrekorde wurden großteils absolut pulverisiert. Also wenn es wirklich darum geht, wer wohl der beste Basketballspieler ist, der je auf dem Parkett stand, äh, dann ist es einfach in fast allen Sportarten so, dass 20, 30 Jahre später bessere Leistungen gebracht werden wie damals, weil wir haben ganz andere Ernährung, Trainingstechnik, was da alles dazugehört. Auch die Erholung hat heute einen ganz anderen Stellenwert, wie es irgendwann mal war. Äh, und James, habe ich irgendwas investiert, glaube ich, anderthalb Millionen Dollar oder sowas, jedes Jahr in Fitness, äh, in Trainer, in seinen Körper und so Dinge. Nur, dass man mal einen Vergleich hat. Und Pippen hat damals mit seinem kleinen Vertrag, wo ihm immer nachgesagt wurde, 2, irgendwas Millionen verdient. Also wenn man da wahrscheinlich Steuern abzieht, dann werden die 1,5 Millionen ja nicht mehr übrig bleiben. So viel Geld investiert ein Leistungssportler heute irgendwo in sich. Also man könnte ja wenn man einfach mal diese Rückschlüsse aus, aus anderen Sportarten sieht, sagen, äh, der Sport entwickelt sich weiter. Eigentlich muss James der beste Spieler sein. Also er dominiert seine Generation, Jordan vor 30 Jahren. Vermutlich ist James heute der Bessere. Wenn ich jetzt aber mit Crate so das alles Mögliche noch, noch so das ganze Umfeld mit hineinnehme, dann kann ich natürlich auch gut für Jordan argumentieren, weil ich glaube, das ist halt dieses sechs von sechs ist halt so das Magische, was ihn irgendwo umgibt, dass er irgendwo nie verloren hat. Und genauso auch was das wirtschaftliche drumherum geht. Jordan, äh, Johnson und Bird sind die, sagen wir, die die NBA in den USA gerettet haben aus dem Drogensumpf. Aber Jordan hat die NBA weltweit bekannt gemacht. Und diesen Vorteil hatten James zum Beispiel nicht, weil da war sie schon. Und ich weiß, ich habe 94 angefangen, mich für Basketball zu interessieren, aber in den Jahren davor, ich kannte nur einen einzigen Namen und der war von Michael Jordan. Und wenn ich heute mal so mich umgucke in meinem Ding, LeBron James, kennt der ein oder andere, aber es ist nicht das Gleiche wie ein Jordan. Also wenn ich das als Maßstab irgendwo nehme, wer so, ich sag mal, der Mr. Basketball ist, ähm, da könnte man dann auf der anderen Seite sicher wieder Richtung Jordan irgendwo argumentieren. Deswegen ist ja auch allein die Frage, dieses, dieses Greatest, es also ist ja nicht Best, es ist ja Greatest of All Time, wie lege ich denn das überhaupt aus? Rein sportlich äh, oder irgendwo auf das Gesamtwerk? Und ich glaube, allein da kann man schon zu zu unterschiedlichen äh, Antworten kommen. Ich bin
2: ja generell kein Freund von dieser Diskussion, vor allem einfach Sportler aus verschiedenen Ehren zu vergleichen. Das ist einfach faktisch nicht möglich. Ähm ja, aber wahrscheinlich ist es Gerade deswegen für viele so faszinierend, weil es eben keine, ähm, weil es da eben keine Wahrheit gibt. Ne? Man kann vielleicht man kann zwar argumentieren, aber es gibt immer irgendwie Vergleiche, die auch hinken. Ähm, das habt ihr auch alle schon gesagt, Basketball ist ein Teamsport, ne? Also wer jetzt ähm, Mike ähm, LeBrons äh, negative Finals Bilanz ähm, ihm dort anlastet, ja, der ist einfach auf dem Holzweg, weil LeBron einfach nur mit zwei Teams in den Finals wirklich der, der haushohe Favorit gewesen ist. Das war im 2011 gegen die Mavs. Dort hat er verloren. Und jetzt gegen die Heat, da hat er gewonnen. Und ansonsten war er zum Teil mit seinen Teams wirklich krasser Underdog auch gewesen. Vor allem gegen die Warriors halt. Und dann auch damals in seinen ersten Finals gegen die Spurs. Also, ja. Und auch was du sagst, wenn mit, mit, dass es in Einzelsportarten besser möglich ist zu vergleichen, das das ist ja auch nicht mal unweitest richtig wegen den du hast es schon angesprochen unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten, ne also weil nicht ein
1: wir ein, haben eine Zeit
2: Danke ein einfach einfaches Beispiel damals ähm, Bob Beeman, ja der Jahrhundertsprung, äh, da wird ja heute noch gerätselt irgendwie ja wie weit wäre der gesprungen ähm, wenn wenn der wenn der heute gesprungen wäre, ne das, da wären es nicht 8,90 gewesen, sondern wahrscheinlich 9 Meter irgendwas, ne also das ist ja, es, ist, es gibt so viele verschiedene äh, Komponenten, die es dort schwer macht, zu einem, ja, ja das wirklich äh, richtig einzuordnen. Ne? Es ist eigentlich nicht möglich. Auch die unterschiedlichen Regeln, ja, habt ihr alles schon genannt. Also es ist natürlich irgendwie, ich verstehe, dass es eine, eine interessante Diskussion ist, aber ähm, irgendwie, ja, dann auch unbefriedigend, weil man nie zu einer richtigen Lösung kommen wird. Ähm,
1: ich, ich sag mal so, ich finde, die, die Diskussion, finde ich alles andere als langweilig. Schlimm finde ich, wenn jemand meint, er wüsste die Antwort. Weil das ist meiner Meinung nach halt absolut nicht möglich. Äh, man kann ja über gewisse Vor- und Nachteile irgendwo diskutieren. Äh, aber wenn man versucht, den anderen von vorne, also nicht zu diskutieren, sondern eigentlich nur von seiner Meinung zu überzeugen, das geht einfach nicht über diese, also es ist ja jetzt schon schwierig, ein wirkliches Ranking aufzustellen. Sag ich mal, wenn man jetzt einen Top-Ten-Spieler der aktuellen Spieler nimmt, da kann man schon argumentieren, LeBron James, Leonard, Kevin Durant, also gerade so vor den Saisons, was ja immer gemacht würde. Auch da gibt es ja schon so und so viele verschiedene Möglichkeiten. Das sind wirklich Leute, die man miteinander vergleichen kann. Aber über 30 Jahre geht es halt. Einfach nicht. Das muss man halt so ganz, ganz offen ehrlich sagen. Wie gesagt, allein durch die Teams, durch die Regeländerung und es gibt einen ganz berühmten Spruch von Michael Jordan damals, der, der, der gefragt wurde, warum er denn keine Dreier trainiert. Der sagt, ja, weil ich dann nicht mehr zum Korb ziehen würde. Das sind zum Beispiel Dinge, die gäbe es heute nicht. Also heute, das Spiel ist ein ganz anderes, was viel, viel Dreier fixiert ist. Und James hat sich mit harter Arbeit in Dreier angeeignet, weil er kam ja als deutlich schlechterer Schütze in die Liga wie in Jordan irgendwo damals. Und ein Jordan würde heute auch ganz anders am Wurf arbeiten. Also allein da sieht man schon, wie unterschiedlich das Spiel irgendwo geworden ist. Und solche Dinge wie in den 98er Finals im Spiel 6, dass ein Spieler 45 Punkte hat, wie Jordan und das ganze Team hatte ich glaube 88, 86 oder wie es aussieht, nee 88, 87 oder 86, 85 oder sowas. Dass einer weit über 50% der Punkte macht, das sind auch Dinge, die es heute viel, viel weniger gibt, dadurch, dass die Mannverteidigung nicht mehr erlaubt ist. Also, wenn jemand so häufig den Ball heute hätte und so dominant war, die würden alles auf ihn werfen. Und es, es gibt einfach keinen wirklich vergleichbaren nah Maßstab in dieser Hinsicht.
2: Ja, was auch natürlich ein Thema ist jetzt im Zuge des Titelgewinns der Lakers, sie haben gleichgezogen mit den Boston Celtics jetzt auch ähm, 17 Titel insgesamt. Ähm, ja, Dominik, ist das auch etwas, womit du dich beschäftigst, wo du irgendwie stolz drauf bist oder bist du nicht so ein Traditionalist?
0: Ähm, ich bin zuerst mal stolz drauf, dass sie jetzt den 17. Titel geholt haben. Also, dass Boston auch 17 hat, ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Ähm, ich bin einfach froh, die Lakers einen Titel holen. Aber es ist schon auch ein kleines bisschen schön, dass sie jetzt nicht mehr diesen einen Titel hinterseitig sind, sondern jetzt aufgeschlossen haben. und ja also da bin ich schon bin ich schon zufrieden.
2: Ja, die Lakers haben ja in den standen ja auch erheblich häufiger in den Finals haben halt mehr Serien dort verloren, Sven, durch den gleichzeitigen durch den Gleichzug jetzt ist für dich sind die Lakers jetzt irgendwie vorne, weil, weil sie in mehr Final standen oder ähm, ja bist du mehr bei Boston, weil sie halt die deutlich bessere Bilanz haben?
1: Ja also äh, ich denke auch hier ist es sehr sehr schwierig die Bilanzen zu vergleichen. Also man kann ja allein schon gibt es ja immer wieder die Diskussion bei den Lakers zählen die Titel von Minnesota hinzu, ja oder nein? dann haben sie ja zwei, also eigentlich, wenn man es ja genau nimmt, sind sie ja sogar bei 18 Titeln. Ähm, weil sie haben ja von den, von den 17 jetzt 16 in der NBA geholt, ein in der BAA, also in der Vorgängerliga der NBA und noch ein auch als Minnesota Lakers in der NBL, die mit der BBA damals zum NBA äh, sich verschmolzen hat. Nur dieser wird irgendwie nie hinzugezählt. Ähm, also jetzt kann man sagen, Sie haben 16 also in der NBA gehabt. Wenn man die zwei -Ligan dazu zählt, hätten sie 18. Nehme ich Minnesota raus, sind sie bei 11. Also man kann sich ja eh egal, wie schön oder, oder, oder schlecht rechnen. Also Ich muss sagen, ganz objektiv betrachtet und äh, so, so wie es mir als Celtics-Fan auch irgendwo tut, ähm, ich bin kein Fan von einem reinen Medaillenspiegel, bei auch bei Olympischen Spielen, äh, der da hingeht und sagt, okay, ähm, ein Team hat 0 Gold, 10 Silber und 10 Bronze verloren und das ist hinter dem Team, was einmal Gold und sonst nichts geholt hat. Also dieses rein die Siege zählt, ist für mich so, das hat für mich so ein bisschen Beigeschmack. Wenn du einfach die Lakers als Gesamtpaket nimmst, ganz egal, ob du jetzt als 16, 17 oder 18 Titel das Ganze rechnest, dann waren die Lakers ein Tick erfolgreicher wie Boston. Sie waren insgesamt häufiger, also deutlich häufiger in Finals weil sie haben 15 äh, Niederlagen dort geholt, die Celtics 4. Sie waren häufiger in den Playoffs. Die gesamtreguläre Seasonquote ist ein Tick besser wie von Boston, also um halbes Prozent. Das sind die zwei führenden Teams. Ähm, also Und es ist auch noch deutlich verteilter über die Epochen. Also sie haben es immer wieder schneller geschafft, ähm, da, da hochzukommen, während natürlich Boston sehr, sehr... Äh, davon lebt von den von den Bill Russell Jahren äh, in der Hinsicht also man kann man kann definitiv sagen dass die Lakers so vom Gesamteindruck äh, die die etwas stärkere Franchise sind aber wenn man halt einfach mal guckt wie groß der Abstand zwischen den beiden Teams zu Golden State und Chicago ist die ja jeweils nur sechs Titel haben also quasi ein Drittel äh, dann wenn man dann Basketball Chicago irgendwo sind denke ich kann man auch nur von einem Tier sprechen äh, und dann macht es ja eigentlich kaum einen großen Unterschied. Und das Entscheidende ist ja auch wirklich, ja, was, was kommt jetzt? Also ich will auch lieber den nächsten Titel von Boston feiern, wie dass ich den von Lakers betrauere. Also lieber in den nächsten drei Jahren holen die Lakers zwei und Boston eine ein, wie das Boston überhaupt keinen holt. Also da bin ich auch eher pro Boston wie gegen die Lakers. Ja, ähm, kann ich nur noch kurz, ich würde einfach
0: sagen, ähm, die Lakers sind in der modernen NBA einfach Wesentlich erfolgreicher, sagen wir mal so ab Mitte 70er, 80er Jahre, das sind die Lakers einfach wesentlich erfolgreicher. Ähm, die Celtics haben die frühere NBA dominiert, das ist jetzt nicht abwerfend, gar nichts. Es ist halt einfach, Boston war früher besser, die Lakers einfach seit den 80er Jahren besser. Boston hat halt auch zwischen 86 und 2008 gar nichts gewonnen. Das hat Sven eh schon angemacht, die Lakers sind da einfach ein bisschen konstanter gewesen. Sie haben eben in den 80ern 90er, nichts, dann 2000, jetzt wieder, also ich glaube einfach, in der, in der modernen NBA sind die Lakers schon erfolgreicher, insgesamt ähm, würde ich es auch so sehen wie Sven, dass, dass, dass es das gleiche Tier ist und dass die Lakers vielleicht einen Tacken vorne sind.
1: Ja. Und die Lakers haben ja auch durch ihr, also als Free-Agent-Markt irgendwo sicher einen Vorteil, das muss man ja auch dazu sagen, also ich Horford galt so als der prominenteste Free Agent, der sich für Boston entschieden hat äh, und danach in Gordon Haywood, da, da ist natürlich Los Angeles eine, hat eine ganz andere Attraktivität, was das angeht. Ne? Also von dem her, wenn man es mal rein vom Markt her betrachtet, dann müssen eigentlich die Lakers auf Dauer auch davonziehen, weil sie einen gewissen Vorteil hat, dass Boston in dem Maße nicht hat. Boston hat halt viel davon gelebt, auch unter Red Auerbach damals, äh, dass sie von der Organisation her den, den, den Lakers damals doch klar überlegen war. Und da muss ich ja sagen, das war auch in den letzten Jahren so. Ich denke, die, gerade die letzten zehn, da hat Boston sicher einen besseren Job gemacht wie die, wie die Lakers. Aber wenn die Lakers einen guten Job machen, dann müssten sie eigentlich auch, bei also nicht nur, wie sie jetzt aufgeholt haben, dann müssten sie eigentlich auf Dauer gesehen auch davonziehen, weil sie halt doch noch mal einen Standortvorteil irgendwo haben. Ohne das jetzt abwerten zu meinen, jeder nimmt natürlich den Standortvorteil, den er hat. Und wenn die Leute in Boston unterschreiben, dann nehme ich das auch mit.
2: Auf jeden Fall. Also die Knicks zum Beispiel nutzen ihren Standortvorteil nicht so gut jetzt, die letzten Jahrzehnte. Ja,
1: Mittelmäßig, <lacht> ja. ja. Aber, dann,
2: aber da, ihr, ihr habt es jetzt gerade ähm, doch noch gesagt, ja. sonst, sonst hätte ich gemacht. Also ich hatte mir auch noch rausgenommen, also die Lakers ja vor allem in, den, in diesem Jahrtausend auch ähm, deutlich erfolgreicher als, als die Celtics in den letzten 20 Jahren haben sie eben die meisten Titel, ähm, nämlich sechs, und die meisten Finals-Teilnahmen auch mit acht. Also, und, und danach interessanterweise kommen aber auch dann schon jetzt ähm, durch die Finals-Teilnahme in diesem Jahr alleinig auf Platz zwei die Miami Heat mit sechs Finals-Teilnahmen seit 2000. Ähm, klar, bei den Titeln insgesamt können sie gar nicht so weit vorne liegen, sie sind ja auch noch eine relativ junge Franchise, ähm, aber immerhin auch drei Titel. Damit sind sie auch schon ähm, im Gesamtvergleich ähm, in der gesamten NBA auch schon relativ vorne mit dabei. Also auch eine sehr erfolgreiche Franchise eigentlich seit ihres Bestehens. Sie hatten ja jetzt auch schon drei recht erfolgreiche Ehren, wenn man jetzt diese in diesem Jahr jetzt auch schon mal dazu zählt. Da wollen wir auch noch vielleicht gleich ein Wörtchen zu verlieren, wie das weitergehen könnte mit den Heat und natürlich auch mit den Lakers. Ja, also...
1: Ja, aber hätte James sein Versprechen gehalten, dann wäre jetzt Miami auf Platz zwei. Nicht vier, nicht fünf. Ja. <lacht> ja
2: aber, aber hätte ja, ja, also er also es gehalten, das man weiß man ja auch er nicht. Holt
0: selbst, er, er holt selbst, nicht drei, nicht nur vier. Vielleicht nur bei Miami zwei, aber dann insgesamt halt holt er mehr, aber ja. Das
1: war wieder bei der Definition, gell? Ja, ja. <lacht> aber,
2: aber selbst wenn er Miami die Treue gehalten hätte, dann. Dann wüsste man ja immer noch nicht, ob Miami dann weiter erfolgreich gewesen wäre. Wir wissen ja, was kurze Zeit später mit Chris Bosch passiert ist, ne? Ryan Wade hat abgebaut, ja. also... War dann ja auch irgendwie sportlich die richtige Entscheidung von, von LeBron, dann... Miami wieder in den Rücken zu kehren, ne? Also, ja, aber trotzdem auf jeden Fall Miami auch sehr erfolgreich, ähm, Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen auf die Zukunft schauen und die ist halt... Recht schwammig, ne? Also ich habe mir jetzt mal die... Die, die aktuellsten ähm, Informationen rausgetragen. Also was jetzt als nächstes kommen würde, wäre halt der Draft. Allerdings dann nicht im Barclays Center von Brooklyn wie gewohnt, sondern halt per Videokonferenz würde das dann stattfinden. Diese Talentziehung, die ist ähm, auf den 18.11. jetzt terminiert. Und da ist hat Adam Silver auch gesagt, dass, dass das eigentlich ähm, ja, dass da zwar ein kleines Sternchen noch neben ist, neben dem Datum, aber dass man schon irgendwie fest damit, äh, da, darauf abzielt, halt diesen Termin dann halt auch einzuhalten. Ja, wann es dann mit der Free Agency losgeht, das steht noch in den Sternen, normalerweise natürlich eine Woche nach dem Draft, aber dort müssen erst noch, ähm, ja, Gespräche geführt werden mit der Spielergewerkschaft, der Salary Cap muss festgelegt werden, das wird noch eine Aufgabe, ähm, ja, also, also kurz,
1: Michelle Roberts hat in einem Podcast, glaube ich, gesagt, dass sie davon ausgeht, dass es nicht später wie der 1. Dezember starten wird. Also, der, weil die ganzen Sachen werden vermutlich vor dem Draft schon festgelegt. Deswegen wurde ja der Draft nochmal im Monat verschoben, weil die Teams ja auch wissen wollen, wo die Luxussteuergrenze und sowas ist, bevor es in die Draftphase äh, geht, weil dort werden ja auch sehr, sehr viele Trades äh, im Regelfall dann irgendwo stattfinden. Michel Roberts sagt, spätestens der erste Zwölfte. Äh, ansonsten würde vermutlich auch der Drafttermin noch mal verschoben, wenn es dann sich wirklich noch länger hinzieht.
2: Ja, ja und Saisonstart wurde ja auch verschoben. Ähm, ursprünglich war der erste Zwölfte geplant, dann der, der erste Weihnachtstag. Mittlerweile geht man vom Ende Januar aus als frühestmöglichen Zeitpunkt. Auch dort hat ja die Spielergewerkschaft angemerkt, dass äh, ja, die Pause für die Teams, die monatelang in der Bubble waren, einfach zu kurz gewesen wäre, dass, dass die, ein, die notwendige Regenerationszeit einfach nicht gegeben wäre. Man muss ja auch bedenken, dass vorm Saisonstart ja auch meistens noch drei Wochen Preseason dazugehören. Also, auch dort äh, hat sich nach hinten verschoben, frühestens Ende Januar, wie gesagt, und ja, an eine Rückkehr der Fans im Moment auch nicht zu denken. Da bräuchte es schon Corona-Schnelltests oder einen Impfstoff für alle, aber da ist das ja noch nicht absehbar. Ja, Alternativen, wie man das dann bewerkstelligen würde, weiß man auch nicht, ob, man, ob, man dann, ob die Teams normal reisen, ob die ihre Spiele in ihren Hallen austragen, nur dann halt ohne Zuschauer oder ob es mehrere Bubbles geben wird. Das ist einfach nur von mir in den Raum geworfen. Ich habe dazu nichts gelesen, keine Ahnung. Ähm, auch dort wird sich die NBA dann natürlich Gedanken drüber machen. Ähm, ja, die, die, die größte ähm, ja, Auswirkung, sage ich jetzt mal, global gesehen auf die Verschiebung der NBA-Saison wird dann wahrscheinlich Olympia betreffen, ja die Qualifikationsturniere und dann auch die Olympischen Spiele, so, die, so sie denn stattfinden dann im nächsten Juli, die werden dann wahrscheinlich ohne NBA-Spiele. Also. Das ist ja eigentlich eh auch schon klar, wenn dann eine NBA-Saison, die geht ja auf jeden Fall so ein halbes Jahr, also da werden die NBA-Spieler im August noch nicht freigestellt. Wäre natürlich für das DBB-Team zum Beispiel würde bedeuten, ohne Dennis Schröder, Maxi Kleber, Daniel Theis, Bonga, Wagner, ähm, falls sie dann nominiert sind, und Hartenstein, wenn er dann in der NBA spielen sollte. Also die wären dann alle Ständen nicht zur Verfügung. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt mal bei der NBA bleiben... Und vielleicht dann auch mal speziell jetzt auf die Finals-Teams äh, schauen. Ja, wir haben es ähm, eigentlich mit einer, mit einer schwachen Free Agency zu rechnen. Also Anthony Davis ist der prominenteste Name und der wird ja jetzt ähm, mit Sicherheit bei den Lakers langfristig bleiben. Ähm, ja, generell eigentlich nicht so hochkarätige Free Agency, der Draft, ja was jetzt die Spitze betrifft, auch nicht so. Äh, hoch gepriesen, Also kann man da vielleicht, abgesehen es gibt irgendwelche spektakulären Trades, von relativ wenig Fluktuation ausgehen im Vergleich zu 2020. Also Sven, kann ich denn da jetzt direkt draus schließen, dass die Lakers und Miami auch nächstes Jahr zum erweiterten Favoritenkreis mindestens zählen werden?
1: Ja, also ich denke, die Lakers kann man da auf jeden Fall wieder mit reinnehmen. Immer vorausgesetzt, äh, dass Davis bleibt, wovon nach dem Titelgewinn eigentlich auszugehen ist. Ich glaube, hier ist eher die Frage, wie lange er unterschreibt, äh, ob er quasi gleich in vier plus eins, ja, also das Maximum quasi an Jahren unterschreibt, ob er vielleicht äh, ein oder zwei Jahresvertrag, Vertrag unterschreibt, um gleichzeitig mit James entweder 21 aussteigen zu können. Oder 22, wenn er 10 Jahre in der Liga ist und dann diesen Supermax äh, von 35 Prozent bekommen kann. Das halte ich für die, für die größere Frage. Ähm, hier immer vorausgesetzt, und davon gehe ich jetzt mal zumindest im nächsten Jahr noch aus, James kann das Niveau halten, äh, wie in dieser Saison. Dann gehören sie wieder zum Tier 1 äh, der Favoriten. Äh, wobei, dass dies vorausgesetzt, muss man natürlich immer sagen, äh, weil... Wir haben es bei Tim Duncan erlebt, der unzerstörbar galt. Wir haben es bei San Antonio erlebt, die die Playoffs nie zu verpassen schienen. Irgendwann wird der Punkt kommen, früher oder später, ähm, wo halt die Maschine James nicht mehr der beste Spieler, sondern vielleicht nur noch der 8-, 9- oder 10-beste Spieler der Liga ist. Äh, und dann, das würde natürlich sehr, sehr viel verändern. Äh, und vor der Saison und jetzt auch vor dem Bubble hat er viel Pause. Wir wissen natürlich nicht, was das, jetzt auf, was das jetzt irgendwo für Auswirkungen hat. Aber grundsätzlich von ein bis zwei Jahren würde ich jetzt einfach mal so rein vom Gefühl her nochmal irgendwo ausgehen, dass dieses Team mit diesen beiden Stars äh, einer der Favoriten sein wird. Miami finde ich schon äh, etwas spannender, da die Ausrichtung Richtung 2021er Free Agency ist. Äh, und sie haben jetzt ja schon zwei wichtige, äh, wichtige Puzzlestücke, die jetzt Free Agents werden. Und das ist Goran Tragic, und Jaya Crowder. Und momentan gehen natürlich alle davon aus, dass man versucht, sie mit einem Einjahresvertrag, mit dem Lukrativen, irgendwo zu halten. Aber es ist natürlich gut möglich, durch die schwache Free Agency, dass sie halt gerade in Tragic vielleicht irgendwo Begehrlichkeiten erweckt, die ihm zwei oder drei Jahre geben. Und dann ist es natürlich schon möglich, dass Miami, wenn sie weiter Richtung 2021 planen, ein bis zwei von diesen wichtigen Spielern abgeben müssen. Und dann würde ich sie immer noch als sehr, sehr starkes Team irgendwo einschätzen. Aber ich weiß nicht, ob ich sie dann wirklich in die also in die Favoritenrichtung des Ostens irgendwo setzen würde. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, das hatte ich sie letztes Jahr auch nicht. Ich war nicht ganz so begeistert von der Offseason, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Rollenspieler einen dermaßenen Sprung machen, aber von dem her, Miami bin ich doch deutlich kritischer wie Los Angeles, bei Los Angeles, denke ich, können wir davon ausgehen, dass sie zu den zwei, drei, vier, je nachdem, was im Sommer passiert, besten Teams der Liga wieder sich erzählen wird.
2: Ja, Miami hat natürlich auch das Fund, sage ich jetzt mal, dass sie halt viele junge Spieler haben, die, von denen man ja davon ausgeht, dass, dass sie ja noch besser werden. Also irgendein Prominenter hat letztens irgendwie den Hot-Take rausgauen, dass er erwartet, dass Tyler Hero nächstes Jahr All-Star wird. Ähm, ich nicht mehr, wer das war, aber das äh, würde Miami auf jeden Fall nochmal besser machen.
1: Ähm, ja, ich habe es auch gehört, aber ich weiß auch nicht mehr von wem.
2: <lacht> ja, ich fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber, aber sei es drum. Also, Dominik, siehst du bei den beiden Teams große Veränderungen in der kommenden Off-Season oder werden die jetzt ähm, ja mit dem Team was ja schon richtig gut ist, haben sie ja bewiesen, so weitermachen.
0: Um, ja, ich meine, bei den Lakers haben einige Spieler haben, um, Spieleroptionen, klar, Anthony Davis ist da einer, um, KCP, Bradley, Joel McGee, Rondo, die haben alle, um, die könnten theoretisch alle aussteigen. Bei Davis, da hat Sven jetzt schon alles gesagt, da, ich denke auch, dass er bleibt, da hängt es dann am Ende davon ab, was er unterschreibt, also da ist ja vieles möglich. Ähm, bei den anderen, ja, ich glaube, ähm, bei, bei McGee wird er bleiben. Mit den, der verdient ja 4 Millionen. Ähm, bei KCP könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass er aussteigt und dann mehr Geld will. Da bin ich dann gespannt, ähm, wie, viel, wie viel er dann will. Die Lakers können ihn natürlich mit seinen Bördrechten halten. Ähm, ansonsten, die Lakers haben natürlich dann noch die, die Mid-Level-Exception, also ich sag mal so, ähm, es würde mich nicht wundern, wenn das Team nächstes Jahr von von den Namen her und von Zusammenh Zusammenstellung her besser ist als dieses Jahr, denn eben, es, es gibt nicht viele, ähm, nicht viele Teams haben Geld, es gibt nicht so viele attraktive Free Agents, da könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht einer sagt, ja, ich will ein Jahr ähm, lang versuchen einen, einen Ring zu holen und dann werde ich 2021 wieder Free Agent, wo mehr Geld ähm, verfügbar ist. Und aber ansonsten ja, glaube ich auch, dass der Kader so relativ zusammenbleibt. Pelinka wird natürlich wieder versuchen, da die besten Spieler für James und Davis hinzuzustellen, was er dieses Jahr ziemlich, ziemlich gut gemacht hat. Und deshalb gehören sie für mich sicher auch nächste Saison wieder zu den Topfavoriten mit den anderen üblichen äh, Verdächtigen. Ähm, bei Miami, ja, ich glaube, da würde ich auch Sven zustimmen. Die hätte ich, habe ich vor der Saison auch nicht so stark eingeschätzt. Sie legen natürlich sehr stark ihren Fokus auf 2021. Da wird die mit der Personale Dragic, das sehr interessant. Aber ähm, ich glaube, solange Sie mit mit Butler, Adebayo, mit den paar Jungen plus ähm, Spolstra, solange die da sind, werden Sie eine gute Rolle spielen. Aber ob ich Sie wirklich dann ganz ganz oben ähm, einordne ist auch wieder eine andere Frage denn ja wie gesagt Regular Season ist nicht immer äh, sind nicht die Playoffs ich glaube gerade so ein Coach wie Spoelstra für die Playoffs einfach geschaffen ähm, so gut wie der wie der sein, sein Team anpasst deshalb kann ich mir gut vorstellen dass Miami in der, der regulären Saison wieder hinter ähm, den Bucks Boston und Toronto landet aber in den Playoffs ist dann schon auch wieder
1: mit ihnen sehr stark zu rechnen ich glaube, Dominik hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, auch bei den Lakers, dass die zum Beispiel noch stärker sein könnten. Also diese Mid-Level-Exception, die die Teams irgendwo haben, die könnte dieses Jahr natürlich äh, wirklich noch bedeutender sein wie in den letzten Jahren, da gerade Top-Teams äh, kaum Cap-Space haben. Und da ist schon den einen oder anderen gerade älteren top äh, guten Spieler, also ich nehme jetzt mal Leute wie einen Paul Millsap nur mal als Beispiel äh, in der Richtung und äh, die dann wirklich sagen könnten, okay, ich will mich nicht einem ganz jungen Team äh, anschließen, ähm, mein Team will mir nicht das bezahlen, weil vielleicht auch, nehmen wir mal gerade auch Denver, Denver ja auch dann gegen die Luxussteuer kämpft, wenn sie einen Grant halten wollen und sowas. Äh, und dass der dann halt wirklich sagt, gut, dass ein Jahr schließe ich mich wirklich einem guten Team irgendwann, also das betrifft ja auch die Clippers, äh, die Lakers, vielleicht auch die Bucks, äh, die davon profitieren könnten, und dass man wirklich mit dieser middle level exception einen deutlich besseren Spieler holen kann, wie es eigentlich üblich ist. Ja, und äh, davon könnten natürlich gerade die Lakers, die sowohl von der Stadt her unglaublich attraktiv sind, ich, ich glaube, die meisten Spieler haben ja ihr Sommercamp in Los Angeles, wie aber auch als Titelverteidiger natürlich äh, extrem attraktiv sind. Äh, dadurch können wir natürlich ähnlich profitieren wie in den letzten Jahren halt die Top-Teams wie Golden State so, dass dann halt sich große Namen und wirklich gute Leute sich dem Team nochmal anschließen werden.
2: Ja, wenn du meinst, also ich würde jetzt ja zu den Mavs gehen.
1: Ach so, das ist dein <lacht> Top-Favorit.
2: Ja, als guter Free Agency würde ich zu den Mavs gehen. Nein Spaß. Ja, ähm, aber aber dann, Dominik, dann könnt ihr euch
1: ja Rondo wiederholen. Ja klar. <lacht> Playoff Rondo. Playoff
0: Rondo. Aber, ja. <lacht>
2: aber Dominik, jetzt hast, jetzt hast du gerade jetzt, jetzt hast du jetzt gerade das Wort Roppelinker ähm, gefallen. Jetzt habe ich eben ganz vergessen zu fragen, ähm, wie, welchen Anteil, äh, wie groß schätzt du denn den Anteil von Magic Johnson am Titel?
0: Um, also ich sage mal so. Er war sicher dafür verantwortlich, dass auch LeBron gekommen ist. Er, er hat ja mit LeBron damals 2018, am ähm, gleich am ersten Tag der Frequency, mit ihm gesprochen. Er war dafür sicher ein Grund. Ähm, ansonsten, ja, sage ich mal so, es ist gut, dass er sonst die Finger äh, davon gelassen hat, <lacht> dass er jetzt, weil er hätte damals ja im Februar viel, viel mehr für Davis schlussendlich abgegeben als als die Lakers es dann taten, da hätten die Lakers noch Solomon Hill aufnehmen müssen, Kuzma wäre noch dazugekommen, also da hätten sie wirklich noch mehr ausgegeben und ähm, ja, ich glaube insgesamt die Lakers können ähm, sehr zufrieden sein, dass Magic nicht mehr da mitfummelt, denn ja, ich glaube, er, er hat da das moderne Spiel nicht ganz verstanden und sein Abgang war ja auch nicht wirklich schön, also noch die ganze Franchise und vor allem Pelinka, ähm, durch den Kakao zog, was dem Team nicht weiter half und deshalb glaube ich, ja, ist es schon ein großer Vorteil, dass er jetzt nur noch mal zu Hause sitzt und twittert und dafür Pelinka das jetzt regeln darf, der als Ex-Agent das schon ziemlich gut macht, weil er ja eben auch mit, weil er eben auch Davis und, ähm, LeBron da in die ganzen Gespräche mit einbezieht und sich hier einen Rat holt.
1: Aber, glaub, das ähm, Wichtigste, was Dominik gesagt hat, ist, dass uns Magic Johnson als Twitter-Experte fehlen würde, ne? wenn er die Lakers leiten würde. Bei dem seine qualifizierten äh, Twitter-Kommentare, also auf die darf man nicht verzichten. Junge. <lacht> <lacht>
2: aber aber äh, Dominik, das mit so Solomon Hill, damit, da kann ich nicht zustimmen. Damit hätte man doch einen zukünftigen
0: Finals-Gegner geschwächt. Oh, das. <lacht> Ja, gut, gut. Dann hat Magic halt, wie nennt man das, 4D-Schach 4D gespielt. Also Magic war an, allen anderen fünf Schritte voraus. Der wusste, dass man da mit den ganzen Ballhändlern und so weiter, die behalten muss, ein Lance Stevenson, und dann 2020 die Heat schwächen kann, weil sie Solomon Hill nicht haben. Kudos an Magic, er hat alles
1: gewusst. In irgendeinem Podcast habe ich letztens mal, ich glaube, es war sogar jemand wie Windhorse oder was der gesagt hat, das Team wurde überwiegend eh von Klatschsport zusammengestellt. Also von dem her ist ja egal, wer General Manager gewesen. Ist. Ja, aber ganz ehrlich, das finde ich, das finde ich
0: schon respektlos. Das finde ich, das finde ich wirklich sehr respektlos, denn ähm, Pelinka hat es ja, versteht es ja, dass er eben seine besten Spieler in die, ganzen, in die ganze Personalsuche mit einbezieht. Ich meine, als GM wärst du ja dumm, wenn du zwei solche Spieler hast, die ja, wahrscheinlich Top 5 in der Liga sind und dann einfach Spieler holst, holst, mit denen sie nicht zufrieden sind. Und was man auch sagen muss, nach dem ganzen Krawai Ding hat er innerhalb von, von, von einem halben Tag hat er da den ganzen Kader ausgefüllt und wenn man jetzt im Nachhinein das so ansieht, dann haben die wirklich als Rollenspieler super gepasst, die haben eine hervorragende Defense gespielt, die haben da Davis und LeBron sehr gut ergänzt und da glaube ich schon, dass es dann einfach respektlos ist, dass man sagt, das hätte noch Klatsch zusammengestellt und deshalb fand ich da auch ehrlich gesagt die ganze Executive of the Year Wahl einen Witz, also dass Pelinka da nur auf sieben landet, ich sage jetzt nicht, dass er gewinnen muss, wirklich nicht, aber was da Leute vor ihm waren, ist halt eine Frechheit. Ich meine, zum Beispiel Horst von, von den Bucks, die haben ja im Sommer gar nichts gemacht, außer dass sie Brockton abgegeben haben und der landet dann vorhin auf 1 sind Frank und und ähm, ähm, Presti, die quasi, da sagen, kann man jetzt auch sagen, dass das Presti da den weitaus besseren Deal gemacht hat. Also ich fand das schon ein das bisschen aber frech. Das wäre auch meine
1: 1 und 2 gewesen.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich, ich sage nicht, dass er gewinnen muss, aber ja. da finde ich schon ein bisschen frech, wenn man immer wieder nur sagt, ähm, ja, da da macht er eh nur alles stehen ich glaube wirklich nicht dass dass jemand wie Kobe Bryant seine ganze Karriere in die Hände von Pelinka ähm, gelegt hätte wenn wenn Pelinka einfach unfähig wäre und nichts kann also das das muss ich ehrlich sagen da da kommt er da kommt mir Pelinka schon wesentlich zu kurz da wurde da letztes Jahr einfach durch den Kakao gezogen von von April weg da wurden Lügen über ihn verbreitet als gesagt wurde er er hätte er, er, kenne den Salary Cap nicht als Agent, was da Shellburn und so weiter erzählt haben, das war einfach, das war eine Frechheit, das fand ich wirklich extrem schlimm, da haben auch genug Fans mitgemacht, ich muss auch sagen, ich war da zwischendurch auch, was, was da erzählt wurde, hat mir auch nicht gefallen, also da dachte ich auch, hm, nicht so gut, dass er da macht, aber schlussendlich muss man einfach sagen, er hat ein Championship-Team zusammengestellt, wie viel da jetzt Klatsch mitgeholfen hat oder nicht, ja, kann man darüber diskutieren, aber dass man immer nur sagt, er sei quasi nur so ähm, die, die, die
1: Marionette von LeBron und Rich Paul und so weiter, das geht für mich viel zu weit. Ja, vor allem, ich glaube, das Letzte ist auch das Wichtige. Es ist nie eine ein Es sind immer verschiedene Faktoren, die irgendwo zusammengehören. Äh, und ich glaube, selbst wenn Sport äh, da irgendwo seine, seine, die Finger im Spiel hat, dann gehört es, glaube ich, auch zu einem guten General Manager dazu, sie dann in dem Weise alles, was mich bevorteiligt, machen zu lassen. Ja, also nicht sich dann da irgendwo reinzuhängen, sondern lasst sie machen und dann mache ich mein Zubrot dann irgendwo. Weil im Endeffekt interessiert es ja keinen, wer wie viel Anteil an der ganzen Geschichte hat, solange das, was da herauskommt, erfolgreich ist. Ja. Ja, und genauso kann man ja auch drüber in Miami diskutieren, wie viel Anteil jetzt diese drei Spieler, also Wade, äh, James und Bosch, daran haben, dass die Big Three dort zusammengestellt wurde und wie viel nachher Riley da wirklich hat. Äh, daran die Anteile hat und es spielt ja eigentlich keine Rolle, solange das Gesamtergebnis irgendwo funktioniert, weil das macht ja auch irgendwo einen guten äh, einen guten General Manager aus, ja. dass er nicht auf seine eigenen Riten guckt, sondern auf das Gesamtergebnis. Ja, ja und ich meine, so jemand,
0: keine Rolle. ja und so jemand wie Marquis Morris, da wurde ja da wurde, da musste man nichts dafür hergeben und da hat wirklich eine gute Rolle in den Playoffs gespielt, also das war ja auch wieder eine gute Verpflichtung. Und ja, ich ja, glaube Haubert, Ja, ne, genau.
1: Den oder? wir am Anfang sehr kritisiert ja. haben ja. und der für sein Minimumgehalt äh, braucht man ja nicht zu so reden, der hat eine, über die gesamte Saison äh, einen tollen Job gemacht, auch wenn natürlich in den Finals er so das klassische Center-Problem hatte, dass er nicht mehr in dem Maße spielbar war. Aber über, über die Playoffs und über die gesamte Saison war er für das, was er gekostet hat, eine Bombenverpflichtung. Und wie gesagt, wir waren ja extrem kritisch vor der Saison in der Hinsicht.
2: Also ich kann ja nur sagen, ich habe Rob Pelinka als Executive of the Year getippt, nur halt ein Jahr zu früh. Naja, ähm, ich habe halt schon 2018 <lacht> das große Bild gesehen, so sieht es nämlich aus. Wie Magic, wie mächtig.
1: Also musst du auch wieder twittern. <lacht> <lacht> ja,
2: vielleicht. Ja. Ähm ja, Jungs, äh, hab, haben wir denn irgendwie noch einen Programmpunkt? Ich glaube nicht. Ne, Wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht, aber war ja auch schön. Ähm,
1: Zum Ende der Saison kann man das mal machen. Ja? Ja. Äh, Scheiß auf das Konzept. <lacht> nee. nee, jetzt im Ernst, wollt ihr noch
2: was loswerden? oder?
1: Ähm, ich wollte mich nur noch
0: kurz bei euch bedanken. War wieder schön, das Ganze Jahr über die Pod, die Podcast gemacht zu haben. Ja, finde ich auch. Spaß gemacht, haben, haben einige spannende Themen haben behandelt. Insgesamt über die ganze Saison war ja nicht die einfachste Saison, sage ich mal, nicht nur für die Spieler und für die Teams, sondern auch jetzt für uns, weil es dann eine ewig lange Pause gab. Man nicht immer wusste, wie es weitergeht. Und da wollte ich einfach nur mal Danke sagen.
1: ja Und dir, Gratulation Dominik, also als Fan der Lakers, es äh, waren sicher auch nicht einfache Jahre für dich von, ja, eigentlich die letzten zehn, ja. Und äh, so, so sehr es mich ärgert, so sehr freue ich mich doch für dich, dass, dass äh, du da, sagen wir mal, deine Freude hast an dem Sieg. Vielen Dank.
2: Ja, und äh, natürlich auch ein Dankeschön an äh, unsere treuen Hörer. Wir haben jetzt nicht die allermeisten, das wissen wir, aber ähm, wir wissen, dass es euch gibt da draußen, von daher auch an euch vielen Dank. Ja, also auf jeden Fall... Äh, ja, die Saison war wirklich denkwürdig und, ähm, ja, aber auf jeden Fall auch gut job NBA, ne, also das so durchzuziehen, durchzuziehen mit der, mit der Bubble, ähm, war auch keine Selbstverständlichkeit, hat sicherlich auch einiges gekostet, ne, ähm, an Nerven, an Geld, aber, ähm, es hat sich, glaube ich, ausgezahlt, man hat das Beste draus gemacht und jetzt sind wir gespannt, wie es dann weitergeht, ähm, ja, dort, ähm, können wir alle nur abwarten. Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören heute und ähm, generell und bis zum nächsten Mal irgendwann. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Wallis Pajnowiczki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! verteidigt es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport